0: Gehst du achtsam mit dir und deinem Körper um? Und lass uns dabei ganz ehrlich bleiben. Ich persönlich denke, dass wir in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr verlernt haben, wirklich auf uns und unsere ureigenen Empfindungen und Bedürfnisse zu achten und uns durch unseren heute schnelllebigen Alltag und unserem oftmals ferngesteuerten Handeln selbst immer wieder verlieren. Ja, wir verlieren in dieser Zeit, in der wir leben, mehr und mehr den Kontakt zu uns selbst. Und wenn wir uns selbst nicht mehr so wahrnehmen können, wie wir sind, dann wird es auch schwer werden, die eigenen Wünsche und Ziele überhaupt zu erreichen. Daher möchte ich heute mit dir und einem ganz besonderen Interviewgast über Achtsamkeit sprechen und dir aufzeigen, wie du dein Leben mit Achtsamkeit leiten und lenken kannst und dabei ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führst. Und all das erfährst du jetzt hier im Podcast. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer und Figurexperten. Als ich vor vielen Jahren das erste Mal auf das Thema Achtsamkeit stieß, weil alle Welt von Achtsamkeit sprach, man überall Seminare angeboten bekam und scheinbar jeder, der sich mit diesem Thema befasste, wie ein Mönch zu leben schien, habe ich selbst dies erst einmal als Trend abgetan, dem ich nicht folgen muss. Alle Hipster und Trendsetter meditierten und waren eins mit sich selbst. Mir persönlich ging das eher auf die Nerven. Außerdem lebe ich doch schon seit Jahrzehnten achtsam, weil ich befasse mich ja immerhin seit mehreren Jahrzehnten mit mir selbst. Aber ich glaube, dass ich mich bei dem Thema vielleicht ein wenig sehr aus dem Fenster lehnte, denn sich mit sich selbst zu befassen, Wissen aufzubauen, um Ziele zu erreichen oder neue Wege zu finden, um den Körper stärker, leistungsfähiger und fitter zu machen, hat ja eigentlich doch erst einmal nicht unbedingt etwas mit Achtsamkeit zu tun. Vor allem, wenn ich meine zehn Jahre Wettkampfsport berücksichtige, in denen ich definitiv statt achtsam völlig unachtsam mit mir umgegangen bin, weil mir meine innere Stimme nur dann zusprach und ich sie beachtete, wenn es um die Leistung ging, die ich bringen wollte. Und wohlwissend alle Rufe überhörte, die mich zu Pausen und Ruhe drängten. Damit dir so etwas nicht passieren kann, habe ich heute für dich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Denn das Thema Achtsamkeit wird dir dann ganz persönlich sehr bewusst. Denn du erfährst heute, wieso du den Mut haben darfst, das Leben so anzunehmen, wie es verläuft, weshalb unsere Kinder für ein achtsames Leben die besten Lehrmeister sind, welche Vorteile das Buffet im Urlaub für deine Glaubenssätze bereithalten kann und wieso du aus Nurias Sicht eine Diva sein darfst. Außerdem lernst du die drei Achtsamkeitskomponenten kennen und erfährst, welcher Glaubenssatz auch dir helfen kann, dauerhaft, im Wunschkörper zu leben. Mein heutiger Interviewgast ist eine junge Frau, die mit ihrem Konzept vielen Menschen da draußen Mut macht, das Bild vom Wohlfühlkörper nicht aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Denn sie beschäftigt sich nicht nur schon seit 20 Jahren mit dem Thema um die Wunschfigur, sondern bringt Leichtigkeit und Achtsamkeit mit ins Spiel. Und sie hat nicht nur gelernt, dass unser Körper der beste Abnehmexperte ist, sondern auch, was ein ganzheitlich achtsamer Lebensstil verändern kann. Und so hilft sie als staatlich geprüfte Ernährungsberaterin und Achtsamkeitscoach vielen Menschen dabei, ihre Wünsche und Ziele zu erreichen. Und du wirst hören, dass sie nicht nur eine Expertin auf diesem Gebiet, sondern auch ganz bei sich selbst ist. Ja, sie ist in ihrer Mitte und hat ihre Berufung gefunden. Ich denke, sie ist ein Vorbild für viele Frauen da draußen, denn sie steht zu sich. Und das finde ich großartig. Mir ist es eine große Freude und ich finde es ganz wunderbar, dass sie heute in meiner Show ist. Denn wir werden sicherlich viele stille Töne anstimmen und dir da draußen so viele Impulse geben, die dich aufforchen lassen werden, um dich und dein Selbst noch viel intensiver spüren zu können. Ja, guten Morgen, liebe Nuria. Ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, dir geht's mega spitze. <lacht> guten Morgen, Poli. Mir geht's super. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Ja, super, krass. Sehr, sehr cool. Ja, pass auf. Also ich habe äh, dich ja sehr, sehr schön und äh, ich glaube doch äh, sehr treffend in der Anmoderation vorgestellt. Und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer sich jetzt da draußen auch eine Frau vorstellen, die so gechillt ist, die so in ihrer Harmonie steckt, dass sie wahrscheinlich durch nichts aus der Ruhe gebracht werden könnte. Aber jetzt frage ich dich mal ganz, ganz, ganz ehrlich, in welchen Situationen eskalierst du denn völlig? Kurz Achtsamkeit. Okay, was, was meinst du mit eskalieren?
1: Meinst du bezogen aufs Essen oder auf, ähm, wenn ich auf die Tanzfläche gehe und richtig abgehe?
0: <lacht> Sogar, lass uns einfach mal, in welcher Situation, hast du deine Situation im Leben denn, also erstmal du so richtig komplett austickst. Also ist es ist so,
1: ich bin, ich, bin, ich ruhe sehr in mir. Das stimmt, weil ich mittlerweile sehr mit mir im Reinen bin. Ich bin sehr in meinem Körper zu Hause. Das habe ich gelernt und das gibt mir natürlich eine unglaubliche Kraft und ein Selbstvertrauen im Leben. Darum ja, ich ruhe in mir. Das heißt aber nicht, dass ich nicht eine ziemlich temperamentvolle, quirlige Person wäre und ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich bin halb Spanierin, ja, ich habe es im Blut, also ich kann schon auch gut abgehen, zum Beispiel, wenn ich tanze oder ähm, einfach, wenn ich Freundin treffe und wir zusammen lachen, dann eskaliere ich positiv oder beim Sport, da, da gebe ich alles beim Sport, also das ist für mich auch positives Eskalieren, ja, und so, so negatives Eskalieren. Also es ist schon schwer, mich aus der Ruhe zu bringen. Da hilft mir auch die Achtsamkeit sehr, weil wenn ein anderer Mensch jetzt eine sehr negative Energie hat und mich damit runterziehen will, dann habe ich schon meine Techniken, wie ich mich da abgrenzen kann. Aber klar, ich bin auch nicht immer gechillt. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind drei Jahre alt und jeder, der kleine Kinder hat, weiß, das kann auch mal anstrengend sein. Und dann ja, äh, sind meine Nerven auch manchmal ein bisschen angespannt. Ne? Also das, das nur weil jemand Achtsamkeit lehrt, heißt es nicht, dass jemand die ganze Zeit auf einem Meditationskissen sitzt und eine Kerze anstarrt und vollkommen zen ist.
0: Super, das war nämlich wichtig, dass wir das mal klären, dass wir einfach alle nur Menschen sind. Ich finde das ja auch immer so spannend, wenn die Leute mal mit mir sprechen und die sagen, dann ja, Boli, du bist ja, bist ja äh, Personal Trainer, du bist bestimmt mega diszipliniert kannst wahrscheinlich zu allem Nein sagen, was du dann da so siehst, was da so äh, auch dann so auf dich lauert, Kuchen oder sowas. Und ich muss dann wirklich gestehen, wir reisen sehr gerne, meine Frau und ich. Und mittlerweile mit unseren beiden süßen Mäusen reisen wir halt viel. Ich glaube, die beiden haben mittlerweile mit ihren 26 Monaten, die sie jetzt alt sind, glaube ich schon sieben Flugreisen hinter sich. Ja, also die haben schon ganz schön viel von der Welt gesehen. Und Papa steht dann auch gerne auch schon mal am Dessertbuffet im Fünf-Sterne-Hotel. Und ähm, das ist so die Situation, wo ich völlig eskalieren kann. <lacht> aber ich bin nur ein Mensch, also ähm, wenn dann nochmal das Stück Kuchen da auf mich lauert, kann auch nochmal der kleine Bruder da, dazu kommen. Ja, ja, du. Von dem Stück Kuchen.
1: <lacht> ganz wichtig, dass du das sagst. Bei mir ist es auch so. Was aber, glaube ich, den Unterschied macht, ist bei dir ist es sicher auch so, ich kann bei sowas dann auch ganz gut wieder zurückrudern. Früher in meinen Diätzeiten, da war das dann so, dann dann habe ich auch zwei Stück Kuchen gegessen und dann dachte ich, oh Gott, du Versagerin, du hast deine Diät versaut. Jetzt ist eh alles scheißegal, jetzt kannst du dir auch noch einen dritten Dessert holen und am nächsten Tag geht es gerade so weiter und dann ist der Urlaub vorbei, man wiegt fünf Kilo mehr, fühlt sich total schrecklich und denkt, ich bin so eine Versagerin. Also vielleicht kennt der ein oder andere, ich habe es jetzt extrem geschildert, aber vielleicht kennt der ein oder andere dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man hat, wenn man Diät hält. Und mittlerweile, ja klar, ich esse auch manchmal über meinen Hunger hinaus, aber ich kann immer ganz gut wieder zurückrudern, kann sagen, okay, das war jetzt eine äh, spannende Erfahrung, ich habe es auch genossen und alles gut und jetzt geht's weiter. Also das, es ist nicht mehr dieses extreme Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken.
0: Richtig, und das, und das sollte man auch gar nicht haben. Also ich denke halt auch, ich bin halt auch nur ein Mensch. Ich bin zwar Personal Trainer, ich lebe das mein Leben lang. Seit 26 Jahren lebe ich Gesundheit und Fitness. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, ein Übermensch wäre. Ja. ja? Oder ich, ich kenne es ja auch mit den Kindern. Ich, ich sage meinen Klienten auch, okay, wenn du so eine stressige Phase hast, versuch dich zu entstressen. Versuch wieder so ein bisschen zu dir zu finden, achtsam zu sein, in dir zu ruhen. Aber ich kenne es auch. Ich hatte gestern beispielsweise meinen mein Kindertag mit den beiden Mäusen. Ich habe also von von gestern früh um halb sieben bis gestern Abend um halb acht mit den Kindern meinen Tag verbracht. War großartig, also kann ich nur jedem Papa empfehlen, sich dann mal diese Entspannung, das komplette Chill-Out-Programm mitzunehmen mit, mit den Mäusen. Dass man wirklich nicht arbeitet und dann wirklich nur chillen kann mit den Kindern, spielen kann den ganzen Tag. Aber es war dann auch gestern Abend wieder so, dass die Kleine dann irgendwann Hunger bekam. Ja, und das komplette Gechillte war dann irgendwie innerhalb von zehn Minuten komplett verflogen. Papa war komplett am Ende mit den Nerven, weil die Kleine halt eben zehn Minuten durchgeweint hat, äh, weil das Essen noch nicht fertig war und ich halt eben einfach noch nicht so schnell war. Und das ist dann auch sowas, wo ich dann so merke, da steigt das Cortisol in mir hoch und ich habe keine Chance, dagegen zu wirken. Ja, Auch in solchen Phasen, wo ich dann tatsächlich meinen Klienten sagen würde, okay, versuch dich zu entstressen, schaffe ich das ja dann auch irgendwann nicht. Ja, Zwei kleine Kinder, der Silas ist ein sehr ruhiger, Savannah ist dann sehr impulsiv, eher so wie du, das ist so das Griechische, was in ihr so durchschlägt wahrscheinlich. Und du muss dann auch halt einfach sagen, wir sind halt einfach keine Übermenschen. Wir sind halt einfach ganz normale Menschen.
1: Wobei ich das schon sehr achtsam und reflektiert von dir finde, weil es geht bei Achtsamkeit im Übrigen auch nicht darum, dass ich lerne, immer happy zu sein, immer ausgeglichen zu sein. Es geht vielmehr darum, dass ich wirklich das Leben annehme mit all seinen Wellenbewegungen, die es so hat. Und da gibt es Hoch und Tiefs. Und dass ich auch den Mut habe, alle Gefühle anzunehmen und zu leben, und zu spüren, im Gegensatz zu, ich muss immer glücklich sein und alles, was negativ ist, unterdrücke ich direkt. Weil dann jetzt sind wir wieder beim Thema Essen. Wenn ich meine Gefühle nicht leben kann, wenn ich die immer unterdrücke, dann greife ich sehr oft unbewusst zu irgendeiner Bewältigungsstrategie mm. und manche Menschen fangen dann an zu rauchen, manche Menschen äh, shoppen ganz viel, ja mehr als die mm. Kreditkarte <lacht> gestattet eigentlich, andere gehen jetzt noch extremer, gehen vielleicht äh, zocken oder zocken vom Computer und ganz, ganz, ganz viele Menschen greifen zu einer legalen Droge und das ist Essen. Das heißt, wir haben irgendeinen Stress im Büro, ähm, wir sind angespannt, automatisch greifen wir zu irgendwas, was wir knabbern können. Oder wir sind frustriert, gelangweilt und denken, oh, weißt du was, so ein blöder Tag, und ich gönne mir jetzt mal was. ja? Und dann reißen wir die Packung Schokolade auf. Und wenn wir uns stattdessen erlauben, einfach mal alle Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen und auch anzuerkennen, dass wir normale Menschen sind, die Gefühle haben, dann dürfen diese Gefühle durch uns durchfließen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber man kann das wirklich lernen und dann gewinnt das Leben so sehr an Fülle, so sehr an Reichtum, weil ich, ich kenne diese Gefühle, die du beschreibst und ich bin vollkommen okay damit. Ich bin okay damit. Es ist, ich habe dann Mitgefühl mit mir selbst, sagt man dazu. Ich habe Mitgefühl mit mir selbst, das ist auch dieses buddhistische, was in der Achtsamkeit drin ist, dass wir selbst Mitgefühl lernen können, anstatt uns immer selbst zu verurteilen, anstatt dass wir sagen, oh Mann, weil Warum bist du jetzt so? und ne? Weißt du, was ich meine?
0: Es ist im Urlaub ja nichts anderes. Ich komme da gleich mal zu. <lacht> Im Urlaub ist es nichts anderes. Die Kinder sind im Urlaub ein bisschen anders gepolt wie hier zu Hause, weil halt die Umgebung eine andere ist. Und auch so sehr ich dann halt natürlich auch im Stress war gestern Abend, so sehr war ich dann auch so glücklich, als die Kleine dann halt auch glücklich war, dass dann weggeputzt hat, was er wieder bekommen hat von mir äh, und einfach halt gegrinst hat, wieder Späßchen gemacht hat. Und das ist halt auch das, was ich, was ich ja dann auch im Nachhinein auch weiß. Also wahrscheinlich bringe ich halt auch mehr Achtsamkeit mit auf die Straße, bestimmt, dass ich einfach mehr in mich hineinhören kann, weil ich einfach die letzten äh, fast drei Jahrzehnte sehr achtsam mit mir umgegangen bin auch. Aber ich weiß auch, wie es danach ist welche Gefühle mich halt dann durchströmen, wenn ich dann überlege, welche Gefühle dann kommen, wie sehr ich meine Kinder liebe, egal was sie machen, die können eine Minute weinen und dann ist alles danach sowieso wieder gut, wenn du das Richtige tust, ja, dann sind die Tränchen plötzlich weg und die fangen wieder an zu grinsen, dann zu lachen und das gehört ja auch dazu und das ist dann auch wieder was, wo ich dann auch merke, das ist wahrscheinlich so mein Anker, der mich wieder zurückholt, wenn ich dann mal so eine Phase habe, wo ich merke, ich kann das Cortisol sehen in meinem Blut, das blubbert schon, aber das ist dann auch wieder das, wo ich dann so weiß, was ja auch danach kommt, ne.
1: Total. Und unsere Kinder sind eh unsere besten Lehrmeister. Also Kinder sind Auf eh super Fall. spannend. Die können das ja noch nicht so. Die haben das noch nicht gelernt, ihre Gefühle zu managen. Bei denen kommt Absolut. alles noch ganz direkt und ungefiltert raus. Wie gesagt, ich habe auch zwei Kleine. Und gerade wenn die Kinder so zwei, drei Jahre sind, dann entdecken haben die ja ihre Trotzphase, da findet im Gehirn ganz viel Umstrukturierung statt und dann, dann genau. platzt bei denen halt ganz schnell die Reißleine. Ne? Und genau. das ist eigentlich, wenn man es mal auf so einer Metaebene sieht, total spannend zu beobachten, weil es kommt ungefiltert raus. Die haben noch keine Bewältigungsstrategien, die dürfen das noch lernen und als Eltern ist es dann halt ganz spannend auch, welche Bewältigungsstrategien bringen wir unseren Kindern bei? Also wie dürfen unsere Kinder mit ihren Gefühlen umgehen? Dürfen sie das Leben und dann aber auch ja Techniken lernen, wie sie damit umgehen können, zum Beispiel indem man es halt ausdrückt, indem man sagt, komm, ich verstehe dich, du bist gerade echt wütend, ne? Und äh, wir machen jetzt das und das. Oder schieben wir den Kindern schnell irgendwie Nolli in den Mund, äh, setzen sie auf so verschnallten schnell den Fernseher an, ne? Also es gibt <lacht> ja verschiedene Dinge, wie man ein Kind beruhigen kann. Nicht zu um, mm. ich mache sowas auch mal, ne? Ich gebe es zu. Mm. Aber äh, ja. im, im Großen und Ganzen versuche ich natürlich auch, ja Verständnis für meine Kinder zu haben und das. Die meine Kinder auch als Lehrmeister dazu sehen.
0: Richtig. Und das, das ist bei mir genau das Gleiche. Zum einen zeigen mir meine Kinder immer wieder, dass ich meine Grenzen im Leben selber gestalte. Dass ich mir also meine Grenzen im Leben selber setze, weil die Kinder vor nichts Angst haben. Sie haben vor nichts Angst. Sie wissen noch gar nicht, dass das oder das noch nicht funktioniert. Sie machen dann einfach. Hm. Das finde ich unheimlich spannend. Und der andere Punkt ist ja auch, das ist mir auch bewusst, das Gehirn von den, von den Mäusen, die sind jetzt 26 Monate alt, ist noch nicht so ausgereift. Das heißt, eigentlich ist es vom ganzen Empfinden noch relativ unausgereift. Und was bei mir halt auch am besten funktioniert, was was du auch gerade schon so schön angesprochen hast, ist einfach halt Verständnis zu zeigen, auch wenn die verbalen Dinge noch nicht so durchdringen. Und bei mir, bei meinen Mäusen, definitiv dann die Nähe halt eben funktioniert. Also wo ich dann wird ja so ein bisschen Oxytocin da, da auch ins Spiel bringen kann, die Mäuse in den Arm nehme. Savannah dann gestern in den Arm genommen, habe, gekuschelt habe, wo sie dann einfach merkt, der Papa ist halt da. Er macht das nicht extra gerade jetzt, dass das Essen noch fünf Minuten dauert. Er hat mich halt lieb, weil sie es, weil sie es verbal noch gar nicht so ausdrücken können. Sie können sich ja selber auch noch nicht so ausdrücken. Das heißt, das Gehirn von den Mäusen ist ja auch noch gar nicht so weit, ne? Und das Gleiche, jetzt komme ich nämlich dazu, ist im Urlaub, ist im Urlaub auch, ja? Und das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen, weil ich einfach immer merke, im Urlaub ist es nicht, dass ich halt denke, okay, ich bin jetzt gerade vielleicht in einem vier- oder fünf-Sterne-Hotel und ich kann mir jetzt hier gönnen und ich werde dann im Urlaub äh, richtig einen drauflegen und äh, fünf Kilo schwerer zurückkommen, was ich mir manchmal wünsche im Urlaub, was aber nicht funktioniert, weil ich natürlich gerne noch ein paar Kilo zunehmen wollen würde. Aber was da wirklich zählt, ist halt eben Geschwindigkeit, <lacht> dass das an erster Stelle steht, weil die Mäuse einfach, ich habe es auch beim letzten Mal, wir waren in Bulgarien vor vor zwei Monaten, haben wir es gemerkt, dass die ersten drei, vier Tage wirklich Umstellungen waren für die Kinder und wenn die dann zwei Minuten am Tisch gesessen haben im, im Hochstuhl gesessen haben dann war das das Essen vorbei da musste man also dann richtig flott sein der Vorteil ist natürlich auch wenn ich mir dann was gönnen wollen würde funktioniert gar nicht weil ich kann mir nichts gönnen in der Zeit ja also so ein großer Vorteil für die ganzen äh, jungen Damen da draußen die dann Angst haben im Urlaub vielleicht einen Pfund zuzunehmen was dann nicht <lacht> passiert wenn man Kinder hat ähm, weil es einfach alles auf Geschwindigkeit geht aber wie, 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 hast du da eine Strategie oder wie gehst du denn dann davor, wenn du da wirklich im Urlaub bist und jetzt auch gönnen willst, auch bewusst, aber vielleicht auch gar nicht gönnen kannst? Was machst du da?
1: Ja, ich finde die Frage super spannend, Poli. Ich würde ganz gern vielleicht erstmal, das sind für mich eigentlich zwei Fragen, ich würde ganz gern erstmal das Thema Urlaub ausklammern, weil was du gerade so ansprichst ist Essen mit Kindern, achtsames Essen mit Kindern. Wie gelingt mir das, wenn ich nur drei Minuten Zeit habe? Ja, das ist echt schwierig und ich gebe auch zu, dass das für mich mit einer der Gründe war, waren meine Kinder, dass ich zum Thema Achtsamkeit gefunden habe, weil mir hat das, so, so gefehlt. Als ich Mutter wurde, also mein mein erstes Kind, den habe ich wirklich so viel gestillt. Der hing immer an mir. Und ne, wenn du so einen kleinen Säugling hast, du weißt nie, wie lange du gerade Pause hast. Das können drei Minuten sein, Richtig. das können zehn Minuten sein. Oder in 30 Sekunden kommt er wieder. Das heißt, ich habe dann auch angefangen wirklich wie so ein, wie so ein wie nennt man das? Wie so ein Mähdrescher zu essen. Ne? So ganz schnell, ganz schnell, weil ich auch immer so unterzuckert war durch das Stillen. Und ich hatte ganz Hunger und ganz schnell reingeschaufelt. Und irgendwann habe ich mal inne gehalten und habe gedacht, was machst du da eigentlich gerade? Also das ist, wenn wir Essen so so schnell in uns reinschaufeln, haben wir erstmal keinen Genuss dabei. Zweitens mal, wir nehmen gar nicht wahr, welche Mengen wir dazu uns nehmen. Das ist, wir inhalieren es einfach. Und drittens, ja. unser Körper kann es halt auch wirklich nicht so gut verstoffwechseln, weil der Verdauungsprozess startet ja im Mund mechanisch. Wir müssen Essen wirklich kauen und einspeicheln, damit später die Enzyme im Magen es auch wirklich aufspalten können. Wenn ich das Essen quasi ungekaut hinunterschlucke, dann ist es kein Wunder, wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn ich nicht richtig Sättigung spüren und einfach immer weiter esse. Also ich belaste meinen Stoffwechsel damit. Und ich habe das halt festgestellt und habe halt ich gemerkt, halt stopp, also da, da, da darfst du was für dich tun. Und so bin ich schon auch auf die Achtsamkeit gestoßen, weil das einfach etwas war, was ich ganz stark mir gewünscht habe. Und dann habe ich mir auch wirklich erlaubt, mich mal beim Essen zu beobachten und mir mal ganz bewusst ein paar Atemzüge zu gönnen, bevor ich esse, mal ein bisschen runterzufahren und dann auch wirklich in Ruhe zu essen. Das ist so wichtig. Und klar ist mit Kindern eine Mahlzeit nicht immer tiefen entspannt. Also gerade meine zwei Kinder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn die am Esstisch sitzen, dann fliegen schon mal die Spaghetti durch die Luft. Es gibt Spinatspritzer ja. auf dem Boden. Ja. <lacht> Es ist einfach nicht wie im Restaurant, wo man bei Kerzenschein sitzt und da beim jede Geschmacksnuance genießt. Original,
0: original, lieber mir. So ist es mir.
1: nicht. Ne? Von daher mache ich es jetzt sogar tatsächlich so, habe ich für mich herausgefunden. Ja, ich nehme manche Mahlzeit mit meinen Kindern zu mir. Dann bin ich mir aber auch bewusst, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit eher bei den Kindern bin. Und manchmal gönne ich mir aber auch wirklich alleine zu essen. Einfach, damit ich diesen Kontakt zu mir nicht verliere, damit ich mir das auch mal gönne, in Ruhe zu essen. Und im Alltag erlaube ich mir das. Ja, und das Thema Urlaub ist dann nochmal ein anderes. <lacht> also da, da hast du ja auch angesprochen, was mache ich, wenn diese Buffets so lecker sind, ne? wenn mich da alles mhm. so verführt.
0: Genau, eigentlich ja, weil, weil die Sache ist ja, du kommst ja gar nicht dahin. Also das ist halt immer so das, wo ich so immer mir gewünscht habe, ich muss endlich eine Person kennenlernen, eine, auf eine Person treffen, die mir sagt, Poli, mit Kindern isst du so und so, das machst du so und so. Ne? Wir haben es irgendwann dann zum Schluss so gelöst. Das haben wir relativ simpel gemacht, dass wir dann tatsächlich dann nicht als Familie gegessen haben, also die letzten sieben Tage haben wir das jetzt in Bulgarien so gelöst, was auch sehr gut funktioniert hat, dass ich dann beispielsweise vorgegangen bin, mein, meine zwei Gänge gegessen habe, ich hatte ungefähr 20 Minuten Zeit und habe dann die Kinder gefüttert und dann hat man ja Nadja essen können, ja? ja? Das war eine sehr gute Strategie beispielsweise um dann auch zu genießen, weil ansonsten ist es halt wirklich auch es ist auch also ich habe es in in der Türkei gemerkt letztes Jahr, es war der erste Urlaub, den wir mit den beiden hatten, wo ich einfach so merkte, das war so ein großartiges Hotel, so eine großartige Küche und du hast es einfach nicht genießen können, weil du konntest du konntest die Hälfte von dem, was da gerade angeboten wird, gar nicht probieren, nicht mal, ja? Und das hat mich dann doch schon ein bisschen so ein bisschen geärgert und da habe ich immer so gedacht, ich will aber nicht, dass ich jetzt, mich jetzt ärgere wegen meinen süßen Mäusen. Ja, die sollen jetzt nicht viel Schuld daran tragen, dass der Papa jetzt gerade nicht essen kann, was er will. Aber es hat mich trotzdem geärgert, ja?
1: Ja, ich finde deine Strategie total pragmatisch. Und das meinte ich auch. Mit achtsames Essen ist nicht immer <lacht> in Stille und meditativ, sondern manchmal auch pragmatisch sein. Und also... Bei unserem letzten Urlaub haben mein Mann und ich das eigentlich recht ähnlich gemacht. Da war auch ein wunderschönes Buffet und wir haben uns immer erstmal angeguckt und haben gefragt, okay, wer geht zuerst? <lacht> ja, genau. Und dann durfte, Klar, der, der größeren, ja, genau, dann durfte der, der den größeren Hunger hatte oder auch ein bisschen abwechselnd, durfte dann zuerst gehen. Und der andere hat dann in der Zeit mit den Kindern gemalt und die ein bisschen abgelenkt, und so, dass der andere so, bisschen in Ruhe essen konnte und wenn dann so die, die erste Hungerspitze genommen war, dann hat der andere sich mal was geholt und ja, genau, Ich wir haben auch immer Stifte dabei, wir haben immer Bücher dabei und ja. irgendwann, ich meine, die Kinder werden auch älter, dann kann man auch mal eine klare Ansage machen, wir müssen uns nicht für unsere Kinder aufopfern, man kann auch sagen, du Spatz, ich weiß, du willst mir was erzählen, aber ich esse jetzt erstmal was, Lass mich, gib mir mal einen Moment und dann höre ich dir auch zu. Also ich finde, Kinder dürfen ab einem gewissen Alter schon auch lernen, dass wir Eltern auch ein Leben haben. Wir leben nicht nur für unsere Kinder, sie sind unser Mittelpunkt, das ist so. Aber wir dürfen Absolut. auch Grenzen haben Existieren. und Sorge <lacht> haben. Genau. Und du kennst sicher genau. diese Flugzeugmetapher, ne? wenn die Sauerstoffmasken fallen, was du dann mhm. zu tun hast als Passagier, das weißt du, ne? wenn ein Natürlich. Kind neben dir
0: sitzt. <lacht> Erst mich selbst und dann das Kind. Ganz genau. genau.
1: Wenn du zuerst Richtig dein Kind gut. versorgst, dann wirst du irgendwann an Sauerstoffmangel leiden und dann kannst du dich überhaupt nicht mehr um dein Kind kümmern. Darum versorgst Echt, du erstmal genau. dich. Aus Liebe zu deinem Kind versorgst du erstmal dich und dann dein Kind. Und das ist beim Essen genauso. Aus Liebe zu meinen Kindern darf ich mich um mich kümmern. Aus Liebe zu meinen Kindern darf ich meinen Kindern vorleben, wie man selbstfürsorglich ist und auch wie man achtsam ist. Aus Liebe zu genau. meinen Kindern. Die sollen lernen, dass sie das nämlich auch können und auch dürfen.
0: Die gleiche Grundidee, sage ich, den Papas, die zu mir kommen und äh, gesund und fit werden wollen, weil aus Liebe zu deinen Kindern hältst du dich selber fit, damit du als Papa lange für deine Kinder da sein kannst. Genau, das ist der Punkt. Ja.
1: Genau. Erstens das und zweitens, das ist mir so wichtig. Ich möchte ihnen das vorleben. Ich wünsche mir für meine Tochter, also für meinen Sohn natürlich auch, aber für meine Tochter, weil ich weiß, wie ähm, der Druck schön und schlank sein zu müssen, auf junge Frauen immer mehr wächst, immer mehr zunimmt, immer mehr junge Mädchen in immer früheren Jahren an Essstörungen leiden und Diäten halten. Das ist erschreckend. Und ich wünsche mir für meine Tochter nichts mehr, als dass sie davon verschont bleibt, dass sie einfach aufwächst, ihren Körper liebt, ihren Körper genießt, ihre eigene Sinnlichkeit entdeckt und einfach glücklich in ihrer Haut ist. Und wie kann ich ihr das genau. besser zeigen, als dass ich es ihr vorlebe? Als dass Richtig. ich nicht die Mama bin, die immer Diät hält, die Mama, die immer Kalorien zählt, die Mama, die immer vom Spiegel steht und sagt, oh, guck mal da, meine Zellulitis oder so. Das Meine Tochter guckt sich das ja ab. Na?
0: Ah, genau. Ich bin bei meinen Kindern wirklich froh, dass die beide sehr schlank sind. Es sind beides schlanke Kinder für ihre 26 Monate. Also man sieht, dass die irgendwie sich viel bewegen im Leben und sie eifern auch immer nach. Also die Nadja ist jetzt gerade bei den Kindern beispielsweise beim, beim Sport. Die haben da ihre kleine Mini-Oase, wo sie trainieren, wo sie, wo sie toben können. Und Nadja macht ihren Kurs. Und bei mir ist es halt so, dass ich beim Silas immer wieder sehe, dass der dann beispielsweise die Liegestütze mitmachen will, die ich mache. Oder, oder die wollen, die wollen Klimmzüge machen, wenn wir im Garten sind. Ja. Oder sie wollen, die, sie wollen halt beim Trampolin springen. Habe, habe ich die meistens beide auf dem Arm und springe damit denen. Oder wenn sie dann halt eben wirklich selber springen wollen. Das macht so viel Spaß, dass man halt so merkt, man lebt auch das Ganze, Gesundheitsbewusste vor, die ganze Aktivität vor, dass Aktivität halt wirklich Spaß macht. Und das sieht man bei den Kindern auch. Es sind wirklich sehr schlanke Kinder, wenn man das so überlegt. Wenn man ja nicht im Vergleich zu anderen Kindern sehe, sind meine Kinder immer auch die Schlankeren. Und ich bin auch sehr froh, dass die Savannah so schöne, schlanke Beine hat, weil ich glaube, dass es für ein Mädel wirklich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dann später, spätestens im Teenageralter wirklich schwer wäre, wenn sie dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel hätte, ne? oder sich dann unwohl fühlt in ihrem Körper. Darum ist auch ganz wichtig, das merke ich halt auch bei, bei meinen Kindern, dass wir keine Lebensmittel haben, die wir jetzt partout verbieten würden. Ja, Also sie dürfen auch sonntags beispielsweise Eis nice essen oder sie dürfen noch mal Pommes essen. Ja, Und das finde ich auch ganz wichtig, dass sie ein ganz natürliches Empfinden zu Nahrungsmitteln haben, zu Lebensmitteln haben und nicht jetzt irgendwie ein Lebensmittel jetzt verteufeln, weil es ja so ungesund ist, sondern einfach ihrem eigenen Bedürfnis folgen und dann, wenn sie da, da Lust drauf haben, dass sie noch essen dürften. Ja, das ist ich merke das schon, dass das extrem wichtig ist.
1: Genau, wobei man bei bestimmten, also so ist es auch, meine Kinder dürfen auch alles essen. Ähm, gestern waren wir im Schwimmbad, da gab es ein Eis, aber das sage ich dann schon. Das ist was Besonderes. Also, ja, natürlich, äh, ähm, genau. also ich bin jetzt auch nicht so, es gibt Vertreter des intuitiven Essens und die sagen, ja, Kinder können schon ganz gut selbst entscheiden, was sie brauchen und man soll Kinder einfach selbst entscheiden und wählen lassen. Und das Lustige ist, ich habe daheim zwei Studienobjekte <lacht> <lacht> bei meinem <lacht> Genau wie auch. Der ist genau so. Den kannst du selbst auswählen lassen und der stellt sich dann wirklich eine, äh, ja, eine vollwertige Ernährung zusammen. Das ist Süßes, das ist aber auch Obst, das ist Gemüse. Also von daher verstehe ich die Menschen, die das propagieren, weil es gibt diese Kinder. Meine Tochter allerdings, wenn du die durch den Supermarkt schicken würdest, <lacht> die würde wirklich nur Süßigkeiten essen wollen, nur Pommes, ne? Und von daher, ähm, sie darf das alles essen. Ich zwinge sie auch nicht, Gemüse zu essen. Das würde ich niemals tun. Ich zwinge sie zu überhaupt gar nichts. Aber ich bin diejenige, die das Angebot gestaltet. Ich bin diejenige, die den Tisch deckt. Sie pickt sich dann das raus, was sie möchte. Aber es ist nicht so, dass sie selbst entscheidet, was auf den Tisch kommt. Und gerade so Dinge wie, wie Süßigkeiten oder so, dann zelebrieren wir das auch. Das darf dann auch wirklich genossen werden. Es ist was Schönes. dass da. Ähm Genau, dass sie das so mit, genau. dass sie auch Esskultur mitbekommen, weil das ist auch so etwas, was in der heutigen Zeit leider immer mehr verloren geht. Diese Esskultur.
0: Ne? Richtig, genau. Das ist auch das, was ich immer sage. Also die beiden dürfen auch sonntags einen großen Eisbecher. Da darf der Papa auch ein Eis essen und wirklich genießen das Eis mit Sahne und allem drum und dran. Und man sitzt auch beim Essen äh, zusammen am Tisch, was ich auch total wichtig finde. Genau, wenn du es schon ansprichst mit Esskultur auch. Das soziale Falten wird beim Essen ja schon geprägt. Das macht auch viel aus. Aber wie gesagt, es also ist ganz, ganz wichtig, dass dass sie halt da natürlich auch dann äh, essen dürfen. Aber vollkommen richtig, der Silas würde wahrscheinlich jeden Tag Eis essen zu allen Mahlzeiten. Das wäre dann seins, was er aussuchen würde, wenn er selber aussuchen dürfte. Von daher muss er natürlich als Eltern das schon so ein bisschen gegenhalten. Aber vollkommen richtig, dass die Kinder einfach ja so ihr eigenes Essen auch so wirklich ähm, wahrnehmen. Und auch dann ja das Essen können, was jetzt gerade auch funktioniert ne oder was dann halt wirklich nicht immer nur Verbote äh, in Verboten endet. Ne.
1: Und noch etwas vielleicht dazu, dass, weil den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist aber auch so wichtig, warum ich dagegen bin, Kinder komplett alleine auswählen zu lassen, so wie intuitives Essen das äh, vorschlägt. Wir leben ja nun mal in einer Welt, in der wir jetzt nicht nur natürliche Speisen haben, in der wir nur Äpfel und Nüsse und... Ne, Fleisch haben, ja. sondern wir leben mhm. in einer Welt, in der Lebensmittel sehr stark industriell manipuliert sind. Und tatsächlich Richtig. reagiert die Biochemie in unserem Körper bei bestimmten Kombinationen, und es gibt so eine bestimmte Kombi aus Fett, Zucker, mhm. Salz, <lacht> ähm, ja. Die, ja, die, ich sage jetzt nicht, die süchtig macht, aber wo unser Gehirn wirklich äh, Dopamin ausschüttet und andere Neurotransmitter ausschüttet, wenn man wenn man also Gehirnscreens sieht, ne, aus dem MRT, da kannst du dir vorstellen, dein Gehirn flackert auf wie der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center. Also da passiert <lacht> ja. was im Hirn. Und Richtig. wenn Kinder wirklich nur solche Lebensmittel essen und nur industrielles Essen kennenlernen, dann verdirbt man denen tatsächlich auch die Geschmacksnerven und trainiert ihnen dieses Essen an. Und darum ist es so wichtig, dass Kinder wirklich die, die Vielzahl der Speisen kennenlernen, dass die verschiedene Obst- und Gemüsesorten probieren dürfen. Immer ohne Druck, immer ohne Druck, immer nur als Angebot. Und man ihnen die Chance gibt, da einen, einen Gaumen zu entwickeln, der auch natürliche Lebensmittel mag. Weil klar, dass der Fruchtzwerg mit Apfelgeschmack jetzt leckerer ist als der Apfel, ne, für ein Kind ist auch klar. <lacht>
0: <lacht> klar. <lacht> aber Aber vollkommen richtig. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass die Kombination aus Zucker, Fett und auch Salz beispielsweise zu ähm, Teenager-Optik führt. Ja, ich weiß, ich war in London vor fünf Jahren und habe dann tatsächlich morgens immer was von der, ja, war so ein Airbnb und dann habe ich dann morgens immer was Süßes gegessen und nach sieben Tagen sah ich wirklich aus wie 14, also ich hatte Pickel im Gesicht, das war nicht mehr schön, das war wirklich ganz schön peinlich dann, also das ist dann, das reagiert bei mir dann leider direkt, also meine Klienten wissen, wenn ich mal was Süßes gegessen habe, weil dann habe ich nämlich Pickel im Gesicht, ganz übel, das sollen die Kinder auch nicht erfahren. <lacht> So, jetzt lass uns aber mal ganz kurz meinetwegen beim Buffet oder im Urlaub bleiben. Jetzt hast du dir da die Zeit freigeschaufelt ja, und gönnst dir jetzt was. Und vielleicht kennst du das auch, ich habe das schon so oft erlebt und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich dann denke, so warum hast du jetzt nicht was Gesundes gegessen, sondern stattdessen halt das, das eher ungesunde Optik, ne, optisch ungesunde gegessen, subjektiv ungesunde gegessen. Und dann ist es so, dass ich mir dann was gönne und dann bin ich total enttäuscht von dem, was ich mir gerade gegönnt habe. Ja, Weißt du, so wie, als wenn du eine Praline isst, du suchst dir eine Praline aus, weißt aber noch gar nicht, was da drin ist. Und wenn du die dann gegessen hast, denkst du dir so, oh, echt, echt jetzt, dafür? <lacht> was machst du da? Wie, kennst du das? Oder kennst du das gar nicht?
1: Ja, nein, doch, ich kenne das. Aber weißt du, ich also ich, ich, ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich sehe das Problem nicht so. <lacht> nicht mehr vielleicht. Okay. Nee, pass auf, weil, äh, wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass jede Mahlzeit 100 Prozent toll ist. Und ich sehe mittlerweile auch durch die Achtsamkeit jede Mahlzeit einfach als eine Erfahrung, aus der ich lerne. Und im Urlaub zum Beispiel, ja. Ich gönne mir dann mhm. schon das, was ich essen will. Aber pass auf, was will ich essen? Ich will essen womit ich mich wirklich wohlfühle, was ich in dem Moment genieße, indem ich es esse, ohne schlechtes Gewissen, ohne, oh, danach fühlst du dich aber blöd oder so. Ich will das wirklich genießen. Und ich will mich auch danach noch super fühlen. Und diese Speise... Bei der ich weiß, das ist eine absolute Genussmahlzeit in dem Moment und auch danach, das ist dann meine Wohlfühlernährung. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nur Salat mit Putenbruststreifen esse, sondern da gehört auch durchaus auch ein Eis dazu. Bei dem Eis weiß ich aber schon, oh, ich werde das jetzt so genießen und auch danach fühle ich mich gut. Und wenn ich jetzt vielleicht feststelle, oh, das Eis ist doch nicht so lecker, ne? Oder die Praline. Äh. Bei mir, ich mag kein Nougat, ja. da war ja Nougat drin. Oh, ah, <lacht> Toll, die, ich liebe Nougat. Ja, können wir gut die Pralinen teilen, du kriegst das ganze Nougat. Das Blöde ist bei einer Praline, weiß ich es ja von nicht. Also gut, aber wenn mir genau dieser ich. Fall passiert, dann kann ich schon beim Essen es mittlerweile auch viel eher stoppen. Also früher, als ich noch in diesem Diät-Mindset war, da hätte ich dann halt einfach aufgegessen. und uh, Es schmeckt mir zwar nicht, aber jetzt esse ich auf. Jetzt beiße ich rein, merke, ja, ich genieße es irgendwie gar nicht so. Ich kann es dann auch liegen lassen. <Gül> Ich kann es dann auch liegen. Ja, nee, ich kann
0: Das kann ich zum Beispiel das gar ich nicht. Das habe ich gemerkt. Ich kann kein Essen ja, wegwerfen. Ja, ja.
1: Oh, das fällt mir auch ganz schwer. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich aber kann das nicht. ich weiß, was du meinst. Ich habe mhm. Darauf können wir auch noch äh, zu sprechen kommen. Das ist ein ganz starker Glaube. Den habe ich ja. auch. Oder ich kann eher meinen Frieden damit finden. Früher, weißt du, es gibt so ein Diät-Mindset, nenne ich das immer. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen. Dieses Ganz oder gar nicht. Dieses. Jetzt habe ich was gegessen, was mir nicht gut tat. Jetzt bin ich Jetzt bin ich versaut oder meine weiße Weste ist nicht mehr weiß. Jetzt ist es auch egal. Vielleicht hast du das nicht, aber das haben viele ja. meiner Coaches. Dieses Jetzt stopfe ich mir dann halt die ganze Pralinenpackung rein. Schmeckt mir zwar nicht, aber ich bin eh... Also weißt du, dann fange ich lieber morgen nochmal von vorne an. Morgen ist Montag, morgen fange ich von vorne an. Und heute ist egal. Und dieses Denken führt halt leider dazu, dass wir Kilo um Kilo zunehmen, dass wir nie, nie im Morgen ankommen, weil morgen denkst du dir schon wieder... Morgen,
0: <lacht> sondern ja, genau. dass wir
1: einfach lernen dürfen, im Reinen mit uns zu sein. Und und auch mal, ja, dann dann war das jetzt halt nicht 100 Prozent toll, aber dann, weißt du, dann ist es eine ganz wichtige Lernerfahrung. Und meine Lernerfahrung in Bezug auf die Praline ist dann zum Beispiel, na, Pralinen sind halt einfach nicht mein Lieblingslebensmittel, weil da gibt es tatsächlich oft welche, die mir nicht so schmecken, also Stichwort Nougat, dann gönne ich mir <lacht> lieber was anderes, wo ich weiß, das genieße ich wirklich. Und so habe ich die Chance, dass jedes Essen, was ich zu mir nehme, eine Lernerfahrung ist, von der ich profitiere. Egal wie sie ausgeht, auch wenn es am Ende vielleicht nicht so lecker war, ich profitiere davon, weil ich wieder was gelernt habe über mich. Weil ich mich dann so achtsam beobachten kann und nicht verurteile. Weil was du so beschreibst, da, ist, also da schwingt für mich schon eine Verurteilung mit. Selbstverurteilung.
0: Richtig, richtig. Also ich kann ich, also ich kann es nicht, also ich bin dann wirklich jemand, der dich dann richtig ärgern kann darüber, dass er sich das jetzt gegönnt hat. Ich habe das total oft, wenn ich zum Beispiel Kuchen esse. Ja, also wenn ich dann wirklich am, am Buffet stehe, ich esse dann, normalerweise esse ich halt das nicht. Ja, jetzt esse ich einen Kuchen und dann sieht der so lecker aus, er schmeckt aber komplett anders, als er mhm. aussieht. Oder ich habe irgendwie eine Quarkspeise, die halt total, wo ich weiß, da ist schon Millionen, Millionen Kilogramm Zucker drin. Ja, und dann esse ich das und dann denke ich so, es war jetzt echt nicht, ne? jetzt dafür. Und dann esse ich das aber auch weg. Das kann ich auch nicht. Also ich bin da wirklich, da brauche ich tatsächlich, müsste ich mir da noch äh, mehr mitnehmen, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann das dann nicht. Ich kann das nicht weg, ich kann das nicht stehen lassen, weil ich denke, Lebensmittel lässt man nicht einfach stehen. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wären jetzt total glücklich, äh, wenn die das jetzt essen dürften, weil die vielleicht tatsächlich in ihren Hunger stillen könnten damit. Und das kann ich halt nicht. Und ich bin dann wirklich jemand, der sich dann richtig ärgern kann. Also ich kann mich da richtig reinsteigern. Das Es geht keine zehn Minuten lang, aber ich Ess das dann und denkt dann so, hm, ja, war jetzt nicht so so Bombe. Ärgerlich, sehr ärgerlich.
1: Okay, finde ich total spannend, was du sagst. Kann ich auch verstehen mit dem Nicht-Wegwerfen. Dann mal eine Frage an dich. Mhm. Wenn du doch weißt, du hast diesen ganz starken Glaubenssatz, ich kann Essen nicht wegwerfen. Wie könntest du dann in so einer Situation dann mit dir umgehen, auf eine Art und Weise, dass du gar nicht in diese Bredouille kommst, etwas wegwerfen zu müssen?
0: Ich würde es dann halt nicht nehmen, aber ja, oder, das ist ja oder, auch dann, oder, also, dann Dann nehme ich es mir nicht und
1: das passiert mir
0: dann Dann denke ich mir, pass auf, wenn das gleich nicht schmeckt, nimm es lieber nicht. Nimm es lieber nicht, Poli. Lass es lieber stehen. Ich stehe dann wirklich am Buffet und ich, ich gucke mir die Leute an, was die sich alles auf den Teller schaufeln. Da denke ich mir, okay, ach, das würde ich auch mal einfach mal so machen. Einfach mal so machen. Und ich stehe dann, hab einen großen Teller, da da steht dann da liegt dann eine Praline drauf, zum Beispiel. Ja. <lacht> auf dem großen Teller, der ist, der ist quasi leer, da findet keiner was drauf. Die Leute gucken mich an und äh, lachen dann. Es stört mich aber dann in dem Moment nicht. Aber da denke ich mir, ich müsste da auch mal einfach mal so ein bisschen entspannen können. Ja, gerade wenn es darum geht, dass ich wenig Zeit hatte.
1: Nee, aber ich finde das eigentlich ein super Ansatz. Also ich, also zum Beispiel, ich mache das ähnlich, wenn ich so Süßigkeiten vor mir habe. Ich kann auch ganz schwer was wegwerfen. Ich habe das eingetrichtert bekommen als Kind, dass ich das nicht tun darf. Ähm, ja, ich auch. Ich, ich arbeite immer noch an diesem Glaubenssatz. Also auch ich bin noch auf der Reise. Da gibt es auch Strategien, wie man daran arbeiten kann. Aber ich versuche schon auch mich zu verschonen vor so einer Situation. Und darum finde ich Buffets zum Beispiel genial, weil ich nehme wirklich von allen Speisen dann ein Löffelchen und probiere wirklich, was mir schmeckt. Und dann das, was mir schmeckt, davon kann ich mir ja nochmal nachnehmen. Also, weil ich genieße dann, gerade beim Buffet finde ich, kann man das so gut ausnutzen, weil das ist ja nicht wie im Restaurant, du bestellst ein Gericht und das kriegst du und Punkt, sondern du kannst beim Buffet ja wirklich das mal ausnutzen. Komm, finde mal wirklich heraus, was ist so deine absolute Wohlfühl-Nachtischspeise, wo du wirklich ja. den Löffel in den Mund schiebst, die Augen schließt, deine Schultern fallen, weil du so vor Genuss wirklich dich hingibst. Welcher, welcher Dessert hat diese Wirkung auf dich, wo du dich wirklich in so einen verträumten, wunderbaren Genusszustand versetzen kannst. Und welcher nicht. Und dann gönnst du dir genau das. Und 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 das darfst du dann auch genießen und wirklich zelebrieren. wie ein, Ich sage immer zu meinen Coaches, sei mal wie eine Diva. Sei mal wie eine Diva so in der Werbung. Schau dir mal die Frauen an, wie die in der Werbung essen. Das ist extrem sinnlich. Und jetzt Geh auch mal in diese Rolle rein und sei diese Diva wie die Frau in der Werbung und gib dich so hin, so ganz genussvoll. Und dann ist Essen äh, so schön, so schön und so sinnlich.
0: Sehr schön. Das sieht auch schon gut aus, irgendwie, jetzt gerade in meiner Fantasie. Ja, so kannst du auch essen. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 glaube, ich glaube, was ich, ähm, was ich dann, immer, also das ist halt auch, wenn du, wenn du Zwillingspapa bist, ja, dann hast du irgendwo, denkst du dir so, ich hab, ich weiß noch das ganze Jahr, bevor die Kinder da waren, habe ich mir hunderte von Strategien zurechtgelegt, wie ich was mache, wie ich vorgehe. Selbst beim Training brauchte ich Strategien in den ersten sechs Monaten, kein Witz. Und ich glaube, es ist tatsächlich immer dran gescheitert, dass ich so, dass ich so denke, okay, wenn ich mir jetzt einen Teller mache, wo ich die Sachen drauf mache, die ich probiere, um dann ein zweites Mal zu gehen, wird das zweite Mal sowieso nicht passieren, weil die Kinder vielleicht schon weg wollen. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Aber die Idee ist genial, also natürlich.
1: Und dafür hast du ja schon eine Strategie, das hast du ja schon ausgedacht mit deiner Frau. Und eine zweite Idee, die ich jetzt genau. hätte, ich meine, deine Kinder wachsen auch, die sind jetzt auch wirklich klein, ne? aber die wachsen ja auch. Kinder, und du hast auch schon gesagt, deine Kinder imitieren gerne, Kinder lieben ja Absolut. Spiele. Und man, man kann mit Kindern, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war vielleicht ein bisschen übertrieben, so in diese Situation reingehen und so genießen und wirklich die Augen schließen und sich hingeben wie jemand in der Werbung. Die Menschen in der Werbung essen ja auch ein bisschen übertrieben. Aber Kinder lieben ja auch das Spiel und das übertreiben. Und man kann die Kinder da auch an Bord holen. Man kann auch sagen, wisst ihr was, wir essen jetzt mal so richtig übertrieben machen mal ganz laut mmm", und reiben uns den Bauch und machen sowas. Ne? Und Kinder, die springen auf so einen Quatsch ja voll an. Die machen dann ja mit. also Man kann das ja, ja durchaus auch mal mit den Kindern gemeinsam machen und denen da auf so eine ja. Quatschart auch was beibringen. Also sich selbst da auch nicht so ernst nehmen. Das ist vielleicht auch übrigens ein Punkt, Poli. Wenn sowas passiert, diese Absolut. Wut. Also sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Meine Güte, es ist eine Erfahrung und äh, interessant. Weißt du, Achtsamkeit hat ja so drei Komponenten. Das eine ist, wenn wir achtsam sind, dann leben wir ganz im Hier und Jetzt. Das Zweite ist, wir haben so ein Beginner-Mindset. Also wir versuchen wirklich Erfahrungen so zu erleben wie ein Kind, als wenn wir sie zum ersten Mal machen würden. Und das Dritte ist, wir versuchen wirklich ohne Wertung zu sein. Also uns selbst mal ohne Wertung nicht gleich wieder dieses, ah, oh, das hast du jetzt blöd gemacht und das hat nicht geschmeckt und warum hast du dir... Sondern wertfrei, weil dann hast du wirklich diese Erfahrung, ah, interessant, ich reagiere... Mein Körper reagiert auf diese Speise so und so. Mein Geist
0: reagiert gerade so und so. Ist ja interessant. Was lerne ich jetzt daraus für mich? Ich habe da also von Kind an relativ viele festgefahrene Glaubenssätze, von denen ich heute wüsste und weiß, dass die äh, mir eigentlich gar nicht gut getan haben. Auch auf vielerlei Hinsicht, was die Ernährung betrifft. Aber darum bin ich so froh, dass ich seit 26 Jahren wirklich ähm, tatsächlich meine Affirmation vor Augen habe, die besagt, ich kann essen, was ich will und, und hab, bin trotzdem in meiner Traumfigur zu Hause. Ja, das ist wirklich so. Ich weiß ja auch, dass mir dann das Essen, was mir da nicht schmecken würde, Dazu führt, dass mein Körper am nächsten Tag vielleicht sogar irgendwie ein bisschen besser aussieht als am Tag davor.
1: Mhm, ja, ist das cool. ist ja
0: das Spannende. Also, wenn ich, wenn ich wirklich dann so richtig reinhaue, dann ein Buffet, und gebe so richtig Gas, einmal bin ich dann irgendwie ein bisschen vaskulärer dann abends, was natürlich klar ist durch den ganzen Zucker im Blut. Ähm, aber ich hab tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich dann richtig reinhaue, dann am nächsten Tag sogar ein bisschen Fett weg ist. Okay, das <lacht> immer ist natürlich spannend.
1: Das haben halt die meisten leider nicht, diesen Glaubenssatz. Ich habe ihn auch nicht. Aber was wirklich, was so viele Menschen haben, und ich habe das auch, ist dieses, ich kann kein Essen wegwerfen. Und da, also ich weiß, dass das ist zum Beispiel auch einer meiner allerstärksten Glaubenssätze. Und ähm, der erste Punkt ist immer, die Erkenntnis, dass man diesen Glaubenssatz hat und dass der, dieser Glaubenssatz auch wirksam in einem ist und dass man aufgrund dieses Glaubenssatzes vielleicht auch öfter mal auf eine Art und Weise ist, die einem nicht gut tut. Und wenn ich das schon mal erkannt habe, dann ist es schon mal super, weil dann kann ich was tun. Und wie gesagt, meine Strategie ist, dass ich mich wirklich vor solchen Situationen versuche, so gut wie ich kann, zu schützen. Also ich ich werde zum Beispiel oft gefragt von meinen Coaches, könntest du mal einfach alles fotografieren, was du so isst? Und ich denke dann immer, nee, kann ich nicht, weil ich mache mir immer so kleine Portionchen auf meinen Aha. Teller und nehme mir nochmal nach. Und ich nehme mir viel nach. Aber ich verschone mich einfach davon, dass ich am Ende ähm, einfach weiter esse, weil noch was auf dem Teller liegt. Lieber nehme ich mir eine kleine Portion, spüre in mich rein, wie viel Hunger habe ich denn noch? Und dann nehme ich mir nochmal Nachschlag. Oder im Restaurant mache ich es mittlerweile so, weil da kann ich das natürlich nicht tun, da bestelle ich ein Gericht und dann äh, habe ich früher auch dazu geneigt, das einfach aufzuessen, weil ich hatte ja auch dafür bezahlt und es sieht ja auch lecker aus und es schmeckt ja auch gut. Mittlerweile mache ich es so, okay, da kommt jetzt das Gericht und dann teile ich das vor meinem inneren Auge in zwei Portionen. Also ich ziehe wie so eine Linie durch die Speise und denke mir... Voll cool, wenn du jetzt nur diese Hälfte isst, dann lässt du dir den Rest einpacken, gerade weil es so lecker schmeckt. Und dann kannst du morgen nochmal genau diese leckere Speise essen. Und dann esse ich und wenn ich an der Mitte ankomme und ich merke, ich habe aber noch Hunger, natürlich, dann esse ich weiter. Aber wenn ich merke, ach, ich bin jetzt eigentlich so zu 80 satt, klar, ich könnte auch noch weiter essen, ich muss aber nicht. Dann mache ich es meistens so, dann gönne ich mir noch so zwei, drei Bissen, einfach für den Genuss, weil es so lecker ist. Ne? Ich esse auch nicht immer nur, bis ich satt bin, also ein paar Bissen für den Genuss dürfen auch sein. Und dann freue ich mich aber schon so, weil am nächsten Tag kann ich mir das alles nochmal gönnen. Ne? Sehr gut. Geht cool. jetzt natürlich nicht im, im Fünf-Sterne-Restaurant, ne? Aber da esse ich auch eher nicht. Weil <lacht> <lacht> man Italiener um die Ecke, da darf ich das schon machen.
0: Ja, genau, kenne ich. Ich kenne, ich kenne das. Ich kenne das sehr gut sogar. Wenn nämlich die Nadja und ich, das, was relativ selten vorkommt, aber dennoch, wenn es vorkommt, zum Italiener gehen, Pizza essen, dann freue ich mich schon auf den nächsten Tag, weil ich kann die halbe Pizza von der Nadja essen. Am nächsten ja, Tag. Genau. Weil die das nämlich genauso macht. Die macht das genauso wie du. Die teilt das dann auf für sich. ist äh, für den Genuss dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber äh, ich weiß, dass ich dann am nächsten Tag mindestens eine halbe Pizza bekomme. Das ist ein ja, ganz spannendes super. Thema. Ich kann also zwei mit, Tage hintereinander mit. cheaten. <lacht> 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 Absolut. Zwei Tage hintereinander cheaten, das hätte ich wohl gerne. Nun, ich hoffe und wünsche es mir, dass du in diesem ersten Teil mit der großartigen Nuria Pape ebenso viel Wissen aufgesaugt hast wie ich selbst. Ich habe mich wirklich gefühlt wie der Schüler und seine Meisterin. Denn auch ich selbst habe so enorm viel aus diesem wunderbaren Interview mitgenommen, dass ich ehrlich, heute ein wenig anders mit mir und meiner Umwelt umgehe als vor diesem Interview. Und ich habe Nuria in diesem Interview als eine ganz besondere, kluge und quirlige Person wahrgenommen, die das, was sie als Coach lehrt, auch selbst lebt und verkörpert. Und beim nächsten Mal erfährst du dann noch mehr, was auch dein Leben mit mehr Achtsamkeit füllen wird. Außerdem wirst du erfahren, woran Nuria am meisten gewachsen ist. Jetzt aber wünsche ich dir einen tollen Start in die neue Woche. Danke dir fürs Zuhören und dranbleiben und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf poorlyonstage.de/blog. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.